0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Kwame. Ele tem doutorado na PUC São Paulo e compõe o coletivo Margens Clínicas, onde articula o projeto de aquilombamento das margens. O tema de hoje é O Estranho Familiar em Tempos de Pandemia e em Todos os Tempos. Kwame, eu fiquei pensando muito no texto é, Estranho Familiar Freud, um texto de 1919 me corrija se eu estiver errada é, eu não sei falar o nome, é das Unheimlich, como que fala isso?
1: Unheimlich, eu perguntei eu também não sabia falar, eu perguntei para uma amiga que fala alemão a Diane, ela falou é Unheimlich
0: Unheimlich é... e eu fiquei pensando durante essa pandemia, como é que foi, você imagina, eu sei que foi terrível aqui na minha casa e mas esse estranho familiar né para as pessoas que estão trancadas dentro de casa e que tiveram que se haver tão profundamente com o com tudo que há de mais estranho dentro da casa delas convivendo tão de perto com a família porque sair para ir para o trabalho passar 10 12 15 horas fora de casa e agora tá Tão, tão trancado dentro de casa, não só convivendo tão de perto com, com, é, com o marido, com a esposa, com os filhos, mas muita gente acabou para quarentenar mais próximo, acabou indo para a casa da mãe e do pai, quarentenou com irmãos uhum. e com tios e etc. Não só isso, como também é uma viagem interna louca, né? porque... Todo aquele escape hum. que a gente tinha de academia, de bar, de restaurante, a gente foi forçado a uma meditação do mal, né? Ficou muito hum. trancado dentro da gente. E isso traz à tona o quê? A gente pode pensar no estranho familiar, você acha?
1: Sem dúvida. Eu acho que esse ano foi o ano do estranho familiar, né? Eu acho que tanto por conta da. Incerteza que carregou esse ano, eu falo por mim. Eu lembro que em março desse ano, eu sexta-feira eu tinha dito para pro um paciente que segunda-feira a gente se encontrava. Isso era dia 20 de março. Eu falei, não, até semana que vem a gente vai. Na semana seguinte, não. Na semana seguinte, eu falei, ó, mudou tudo. Mudou é... tudo. Vou ficar em. A gente vai se encontrar quando sair a vacina. Esse foi o ano de intensificação de vários processos de encontro com esse íntimo. Que é inquietante, né? Que é uma das possíveis. uma das traduções que teve um Heimlich foi inquiet, o inquietante. Esse de tão íntimo, né? de tão.. É, de tão perto como diria o Caetano, ninguém é normal, é, se intensificou. E isso se vê no aumento de procura de é, tratamentos analíticos, tratamentos psicoterápicos, enfim, de uma maneira geral. Porque Você aumentou? Pessoas...
0: Aumentou a galera? Foi mais para terapia esse ano?
1: Todos os meus colegas estão sem agenda. E os colegas dos colegas... Está uma briga para conseguir encaminhar, porque... As pessoas estão tendo que se haver com o estranho familiar, hum. que é a própria experiência do inconsciente, né? Sim. A própria experiência de lidar com esse desconhecido que estava ali perto, né? Embaixo do nariz, né? Na ponta da língua, por assim dizer.
0: E que a gente atropelava ele com idas a shopping, restaurante, viagens, encontrar amigos e
1: trabalho. De todas as formas. E, e agora a gente tem aí é, um aumento de uso de psicofármacos, é, as várias formas de se como o álcool, hum, enfim, os mascaramentos para esse encontro, né, para de alguma forma aquietar isso que nos perturba, né, e que nos constitui, né, esse essa estranheza que nos constitui, né, por isso que é estranho e familiar, são várias, né, a gente tem desde conversas cotidianas que a gente tinha com o padeiro na rua, ah, sei lá, uh, viagens, enfim, a gente vai tentando de alguma forma Fugir dele, né? E aí, a gente, quando a gente ficou trancado dentro de casa, a gente viu que o um espaço para fugir era menor. Ainda dá, mas.
0: E acho que se essa angústia é tão constitutiva para gente, essa parada para a gente ficar tão angustiado e tão ligado, conectado com esse estranho familiar, vai ser um ganho psíquico, né? Para todos, apesar de desse horror todo que a gente viveu e ainda está vivendo com, com esse vírus maldito que matou tanta gente.
1: Tomara, eu acho que é uma aposta, porque é um convite, né? É um convite.
0: Sim, tá que... todo mundo fugindo muito, né? De, de, de pensar, de, de se conectar com a angústia.
1: É, e porque o que, que veio, né? Também para, de alguma forma, nos afastar desse encontro? Trabalho. Uhum. As pessoas... É, é, pelo menos as pessoas próximas a mim Todas são unânimes em dizer Que todo mundo está trabalhando mais né? Seja por conta dos, das, das crianças Estarem em casa Quem tem filho, enfim né Seja por conta mesmo de que Há uma exigência que aumenta Porque fala, bom, se a pessoa está em casa Vai saber se ela está trabalhando Então eu vou exigir o dobro Enfim e aí, uhum. e aí tem essa experiência do trabalho Que ela acaba um pouco tamponando essa, esse encontro, né? porque enfim, a gente fica o dia inteiro na tela, no computador, no celular. Ou seja, com... não
0: vai adiantar nada, a gente sempre vai arrumar um jeito de escapar, né? Não vai adiantar porque é né? dados
1: Mas eu acredito que os dados estão lançados novamente, né? O que se dizia que não podia parar, parou. O uhum. que se dizia que era impossível, aconteceu. A gente foi forçado a... Então há uma, oportun... há uma janelinha para a gente conseguir rever esses processos tão estranhos, que estão da gente estranhar mesmo o nosso cotidiano, né? que ele não tem nada de natural. Uhum. Né? Então a gente vai naturalizando uma série de desconhecimentos, de mistérios, e respondendo muito apressadamente, que agora a gente pode dizer: bom, é possível né? fazer de outro jeito. É possível esse, esse encontro com a diferença que é o próprio encontro com um estranho. Hein? Você
0: sabe que a primeira a primeira vez que eu li esse texto do, do Freud ele é muito ele é uma joia assim, mas ao mesmo tempo ele é complexo, ele é difícil, ele vai para magia, ele vai para re, repetições, ele enfim, ele parece fácil. Ah, entendi. Então quando eu acho algo estranho é porque, na verdade, é algo que eu, é da minha infância e que eu recalquei. Então, não é tão estranho assim. Na verdade, eu só recalquei e é super familiar. Você começa o texto falando, ah, entendi. Aí ele vai ficando <risos> complexo e complexo e aí Sim. você fala, pô, eu não entendi mais nada, né? É... E aí, é muito interessante porque tem é, aquele texto, aquele conto, O Homem da Areia, que aí, uhum. na, na época, faz tempo que eu li esse... Esse texto familiar do Freud. Mas eu lembro que esse conto do Homem da Areia é, é um conto de terror, né? De um... Eu não vou lembrar o nome do escritor agora, mas é um conto é do Hoffman. século XIX, né? Hoffman, exatamente. E é um conto do século XIX em que é um garoto que se escondeu no escritório do pai porque ele tinha... A minha lembrança é assim, que a babá botava as crianças da casa para dormir dizendo que a criança tem que dormir cedo porque o seu pai, te, vinha, um, vinha sempre um, um cara que fazia alquimias com o pai, e esse cara visitava o pai de vez em quando, e quando vinha, tinha a visita desse homem, a babá punha as crianças para dormir e falava, criança que não dorme cedo, vem o homem da areia, e joga areia no, no uhum. olho das crianças, que daí o olho salta para fora, e aí esse homem pega o olho e leva para a filha dele que mora na lua, não é uhum. isso? E aí esse menininho se escondeu um dia no escritório do pai e quando o pai descobriu ele lá e ele viu que ele fazia o pai fazia umas alquimias lá com esse cara. e quando eles descobriram o menino lá falaram: "Ah a gente vai arrancar seu olho para assustar ele, ele desmaiou E aí eu não lembro mais nada, Eu só lembro disso. e aí mais, mais e aí lá na vida adulta dele, ele acaba comprando um binóculo, de um cara que ele acha que parece esse cara que ele tinha medo né? e aí com esse binóculo ele vê uma mulher, se apaixona mas era uma boneca e aí ele fica psicótico, é uma loucura né?
1: eu acho que essa experiência é a experiência estética da loucura a experiência uhum. da, da estética é a experiência da loucura né? que são duas uhum. experiências que dizem desse estranho familiar de novo né? Eu acho que a gente vai de alguma maneira, projetando no outro esse estrangeiro e vai é, de algum, é, sim, se desimplicando de que isso nos é próximo. Né? Acho que um dos maiores medos que a gente tem é de enlouquecer,
0: né? além uhum, do medo da morte,
1: sim. Que, entre outros medos. Sim, sim, sim. E acho que esse medo de enlouquecimento vai dizendo dessa experiência. É, Outra da consciência, que nos governa, né? a gente já... o, o, o inconsciente é outro nome da gente dizer como se opera um desconhecimento. Né? Acho que o uhum. o Hanser tem um texto maravilhoso que chama Inconsciente Estético, né? que ele vai dizendo como, na verdade, a psicanálise inventou um inconsciente. Existem outros aí, que... outras formas de nomear essa experiência. Que nos é tão corriqueira, né? O ato falho, o sonho. Enfim, o sonho uhum. é a coisa mais estranha e que, na verdade, vai dizendo de toda a nossa vida, todo o nosso diagnóstico tá ali. <risos> Pegando aí a questão que foi trazendo, né? Que a gente pode pensar como esse âmbito vai ajudando, né? Eu acho que a ideia desse estranho familiar é ajudar a gente a aproximar. A descoberta do inconsciente. Né? Esse inconsciente Sim. psicanalítico.
0: Né? E como que o Freud chegou? Ele manda essa carta pro Sandor Ferenzi, né? Em 1919. Ele, e, e, e ele isso. escreve essa carta perto do Totem Itabu, não é? É mais ou menos esse ano.
1: Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Ele manda pro Ferenzi essa carta. E tem uma história, né? Que é a seguinte. Freud tava andando de trem. Na. Não vou lembrar o trajeto, né? Aí ele tá voltando para a cabine dele. E aí ele toma um susto assim e fala: senhor, é, você tá na cabine errada, essa cabine é minha. E ele se dá conta que <risos> ele tá falando com o próprio reflexo dele, né? Ele não ah, tinha percebido não que ele tinha história, envelhecido. Ele tinha Olha, envelhecido. E é, acho que a experiência, né? Como, olha como no Zé Pro, a experiência do envelhecimento, né? É a própria uhum. experiência do envelhecer, né? E uhum. a gente vai tentando camuflar, com o cabelo, faz não sei o quê. Corre.
0: Sim, não tinha Botox pro pobre Freud. Não,
1: não tinha Botox, ele achou que o senhorzinho tinha <risos> entrado na cabine era ele mesmo, né? uhum. E aí ele vai falando sobre essa experiência do estranho familiar. Tipo, nossa, né? Como é que. Como é que eu pude me. Né? me enganar desse jeito né? de que, bom, o velho
0: quando eu fiquei quando eu fiquei grávida eu já falei isso aqui um milhão de vezes nesse podcast, mas enfim como é a minha sessão de terapia, eu posso falar quantas vezes eu quiser é, quando, quando eu fiquei grávida eu achei a coisa mais estranha do mundo e as pessoas falavam pra mim, você não tá muito feliz e eu falava ah, eu tô, mas eu pensava, eu só tô achando muito estranho muito estranho, muito estranho, muito estranho e eu não tinha apoio da, da, das minhas amigas para poder falar o quanto era estranho, e eu tinha esse apoio só na terapia, que eu falava para minha analista, é muito estranho, ela falava, eu sei, é muito estranho, eu só tinha esse apoio na terapia. E eu fiquei é, relendo hoje um pouco do, desse texto do Estranho Familiar, que ele fala que é uma dessa lembrança, né, de algo que a gente recalcou, uma lembrança da primeira infância, enfim, que se a, que se a gente acha estranho, é algo que a gente já viveu. Eu fiquei pensando, se eu achei tão estranha a gravidez, o que, que é isso que eu vivi na infância que eu poderia estar tá lembrando? O que. Por que uhum. que. Né? O que. Porque é muito assim, enfim, tem um outro ser humano dentro de você. Você está grávida, você vai uhum. se tornar mãe. Eu fiquei, aí eu fiquei pensando, o estranho é que, na verdade, é, a lembrança ou a proximidade disso era da minha relação com a minha mãe? porque agora era era eu e um bebê e um dia já tinha sido eu como bebê e minha mãe como mãe o que que poderia ser essa minha lembrança né para linkar com o estranho familiar
1: olha é, é muito rico você trazer uma experiência da gravidez porque eu acho que ajuda a gente a entender o quão estranho é nosso mundo, na verdade, né? Você tem tomando uma perspectiva de alguém que nasceu, você fica pensando, nossa, por que, que me colocam na água todo dia? A que luz é essa, gente? Entende? Eu acho
0: que sim, 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 sim. a
1: experiência da gravidez, é, ela é, é outra intensificação, né, disso que que vai nascer. É, é, uhum. é, acho que é, é o retorno desse... É a diferença, né? A diferença não representativa, né? Uma diferença... É total,
0: tanto que, tanto que eu fui... No, nada, tava, nada racional estava me fazendo bem. Eu ia no meu psiquiatra e falava, eu ia na minha analista e falava, eu tomava os florais, eu tomava os, as veledas, porque eu não podia tomar nada, eu estava muito esquisita, eu não estava triste, eu não estava... Eu estava esquisita, muito esquisita. Uhum. E aí eu fui numa analista Winnicottiana que fazia um trabalho com bebês. E eu fui lá, na verdade, só para conversar com ela, porque eu ia fazer parte de um grupo de grávidas que depois ela acompanhava o primeiro ano do bebê, né? Fazia aquela massagem chantala para dorzinha de barriga do nenê. E aí eu fui lá para conversar com ela, mas mais para conhecer ela para depois voltar nela quando minha filha já tivesse nascido. E eu cheguei lá e eu comecei a chorar e falar que eu não, que eu tava estranha de um jeito, que eu não conseguia explicar para ela, mas que eu não me sentia adulta. E aí hum. ela falou para mim, não fala mais nada, só deita e eu vou massagear você igual eu massageei os bebês, eu vou te fazer uma chantala. E ela cuidou de mim igual ela cuidava dos bebês e eu chorei a massagem inteira e foi a experiência mais bonita da minha vida porque, hum. na verdade, é exatamente isso que você está falando é muito difícil para o neném nascer porque ele não entende nada Por que me levam para água todo dia Que que é essa luz Que que é? eu não sei o que, que é isso que eu quero mas eu sei que quando enfio um peito na minha boca passa isso que eu hum. quero eu não sei quem que é essa mulher mas eu sei que quando ela me abraça é gostosinho e, na verdade, eu estava muito associada a isso que eu não sei o que é eu estava nascendo junto com a minha filha e essa mulher sacou Exato. isso né? E, e, e na hora que ela só me deu um carinho, em vez de trazer tanto pro racional, foi tão bonito, uhum. né? E, e o estranho não necessariamente é ruim. As, quando eu falava, eu tô estranha, as pessoas na hora pensavam, tá rejeitando o bebê.
1: Exato. Não quer ser uma, mãe. Há uma, é, há uma valoração moral sobre a experiência do estranho que é equivocada. Ele é uma experiência ética, né? Uma experiência de um modo de vida, exatamente, né? Acho que que é coisa mais estranha que esse ano a gente vai né, se adaptando, mas. Sim, é, sim, a, sim. Acho que a própria experi a experiência da gravidez, acho que você vai relatando, né? ela vai permitindo questionar, de falar: nossa gente, mas é tão natural mesmo, assim, nascer uma pessoa. <risos> uma pessoa crescendo dentro de você, uma coisa tão. Mas eu passei por isso, não passou por isso? Mas, de fato, né, é um. O estranho é um lugar tão próximo desse originário, por isso que da infância, né? Nesse sentido, onde nasce é, é todo o sentido, né? Acho que essa coisa que você vai falando, ah, nossa, mas quem que é essa mulher que está aqui falando comigo e ao mesmo tempo me convocando? É, o, o, esqueci o nome dele, mas ele é francês ele fala dessa pulsão invocante, né? De que é essa voz da mãe que invoca o, o, o bebê para o desejo, por vezes, né? Quando, quando possível. E que vai, e que é uma experiência que ele já conhece, porque está o tempo todo aqui do lado da, da caixa torácica que está ressoando a voz, né? Que vai convocando o bebê o tempo inteiro, assim, tipo, calma, é, vai ficar tudo bem. Ele, depois de alguns anos, ele descobre só que não.
0: <risos>
1: <risos> que o mundo é um lugar realmente muito estranho, né? E aí ele vai poder Sim. questionar seu modo e falar, nossa, que coisa esquisita, né? Vocês me chamaram Sim, de novo. De novo esquisito.
0: esquisito. É sempre <risos> né? esquisito, né?
1: É sempre Mas esquisito, é, é sempre encontro com a diferença, né? Acho que esse é o barato da coisa. Né? E eu poder...
0: lembrei, relendo um pouco esse texto hoje para falar de novo que eu reli, aquelas que ficam insistindo que releu, 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 que eu tô muito feliz que eu reli. É... Eu, né? Olha, reli, 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 reli e não entendi nada de novo. Freud e olha que Freud tá é mais caminho, fácil então. que Lacan, né? Tá no caminho. É. Tá
1: no caminho.
0: Tá no caminho. O, o, Lacan, o, o, o Freud eu fico feliz de reler e não entender. O Lacan eu não consigo nem reler porque eu não li a primeira vez, eu já não li, então não dá nem para reler, porque eu, eu tento ler e não chego até o fim, eu acho muito, ai meu Deus, não consigo entender, mas é. eu lembrei que quando a primeira vez meus pais separaram, eu tinha uns seis por aí, né, e aí é, eu viajei a primeira vez com meu pai, sozinha, só com meu pai, porque eu só viajava com a minha mãe, e aí, a primeira vez que eu viajei com o meu pai, eu devia ter uns 9, 10 anos. Antes disso, era um de louco com a minha mãe. Não queria saber. Via muito meu pai, ficava muito com meu pai. Mas, assim, primeira vez que eu viajei, fiquei 15 dias com meu pai sem ver minha mãe. Eu devia ter uns 9, 10. E aí, eu lembro que a primeira noite que eu ia dormir era um hotel fazenda e era aquela coisa: pá, 15 dias sem minha mãe. E a primeira noite nesse hotel fazenda, é, a gente eu tomei um banho, me arrumei todo, ia sair para jantar com meu pai lá no Hotel Fazenda, e aí a gente saiu assim, eu olhei para a lua, e a lua tava aquela meia-lua que faz um sorriso, assim, né? E aquilo me deu um medo, eu fiquei com tanto medo daquilo, porque eu pensei, é, vai acabar o mundo, tem alguma coisa muito estranha. Eu, eu, a lua não é assim, a lua ou ela é aquela meia-lua é, de lado, ou ela é a lua inteira, ou é a, ou é a meia lua para o lado esquerdo, ou é a meia lua para o lado direito, ou ela é a lua inteira. Eu não lembro dessa lua que é a lua que está sorrindo. Na verdade, sei lá, que eu estava, no alto da montanha, de, de que jeito que eu vi a lua, que ela estava sorrindo, né? E eu fiquei muito assustada e falei para o meu pai, eu quero voltar para São Paulo. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, porque essa lua não está legal, não. Essa lua aí não tem a menor condição, isso daqui é o apocalipse. É, ele não, é normal, a lua... Eu pai, a lua não fica assim, a lua não sorri, eu nunca chamei meu pai de pai, na verdade chamava ele de patê, eu patê, a lua, patê é maravilhoso, maravilhoso, e eu, a lua não fica assim, isso aí é um sinal de que tem alguma coisa errada, na verdade eu botei na lua toda a estranheza do que era uma primeira noite sem a minha mãe, né, e... Eu não sei, não sei, porque lendo esse texto... Eu, e eu não lembrava disso. Nunca lembrei dessa história. Lembrei hoje relendo esse texto. Mas eu não lembrava... Não lembrava... E, e foi um medo, assim. E aí... O meu pai, que, que sempre teve uma psicologia menos cinco, em vez de me distrair e falar para mim... É... Imagina, a Lua sempre foi assim, ou então ah, está com medo, ou então ah, vamos fazer um negócio divertido nós dois. Falou, quer ligar então para sua mãe? Se você quiser mesmo, voltar, a gente volta, <risos> sei lá. Vamos ligar para sua mãe. Daí a gente ficou numa fila gigante. Porque ninguém tinha celular na época, né? Eu tenho 41 Sim. anos, você imagina, eu com 9 anos. Foi no século XII. Daí a gente ficou numa fila gigantesca para ligar, porque era um hotel fazenda aqui, sei lá, porque também não tinha telefone no quarto. Então eram umas cabines telefônicas, eram dez orelhãozinhos em cabines telefônicas antiguinhas, assim, era super fofo. Daí a gente ficou numa fila, que todo mundo ficava ligando para os parentes. E aí a fila era tão imensa, e aí me deu uma angústia gigantesca ficar naquela fila. E aí a fila. A angústia da fila foi maior do que a angústia foi. da. Do que a angústia da lua estar tá sorrindo. E aí eu acabei aguentando ficar 15 dias lá. Então a não psicologia do meu pai foi melhor do que a psicologia, porque eu pensei, cara, eu vou ter que assumir. Isso, isso, isso foi muito interessante da minha infância, assim. Como meu pai não, nunca, nunca conseguiu ser. É, uma, uma voz mesmo, assim, ativa, sabe? Uhum. Minha mãe era voz ativa, né? Meu pai era muito passivo da história. Minha mãe era... Então, quando eu vi que ele não ia resolver a minha angústia, e que ele pegou a minha angústia e meteu ela numa fila de três horas de um orelhão,
1: uhum.
0: e eu saquei que eu ia, eu ia ter que ser adulta ali e me acalmar, a angústia estava resolvida. Eu falei, Ai, tá eu, eu, na hora eu pensei, cara são as minhas férias, eu vou passar 15 dias aqui num puta hotel fazendo legal, eu não vou ficar numa fila de orelhão, sabe? Beleza, vamos brincar, pai.
1: Ela e na tá hora vida. eu assumia. <risos>
0: é, e na hora eu pensei, quer saber, a lua sorri sim. Beleza, é, amanhã tá tudo bem. certo. Né? E aí eu lembrei disso, assim, é... Não sei, é. agora, mas aí também não dá para pegar um texto do Freud e ficar tentando trazer ele como a verdade absoluta para cada segundo da nossa vida. Eu fiquei pensando, o que da minha primeira infância eu recalquei <risos> para achar a Lua sorrindo estranha, mas sei lá, hum. né? Não não é assim, né, que, que se lê o Freud.
1: O eu acho que pensando nisso que você falou da diferença do Freud e Lacan, né, como os estilos são muito.. são muito diferentes, né? Mas estão dizendo a mesma coisa. Né? O Lacan, ele tem essa tentativa de produzir esse sentimento de estranheza. Porque se ele investe numa resposta estilo do seu pai, né? Tipo, ai, vamos resolver de um jeito racional. Uhum e vou explicar aqui o que é inexplicável que exige que o o outro compareça também né? ele perde toda a transmissão né acho que você foi localizando bem quando você disse do as respostas que seu pai poderia dar né a, a uhum. essa situação de é, de angústia que ele vai que ele fala não ele poderia ter me distraído, poderia dizer nossa, esse daqui não lembra o gato dali, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Tem, tem inventado alguma coisa, falou, não, vou dar uma resposta aqui racional, mas fácil é ligar aqui e aí a resposta racional não deu, acabou dando conta por outras vias, né? Porque eu acho que tem essa dimensão do, do afeto que a gente acaba perdendo quando a gente fala da, uh, da, da, da. da racionalidade, né? Acho que o, o Nietzsche. Eu vou, já vou viajando, estou associando livremente, mas eu vou Não, voltar. Não vai, aqui, vai,
0: arra arrasa nesse Nietzsche. <risos> o
1: Nietzsche vai falando que a nossa consciência, né, na verdade, é uma pequena razão, né? Porque. Uhum. O afeto, ele tem uma potência de avaliação outra. Né? O medo ali da, da, da lua era o próprio medo da separação, né? Da separação uhum. de, de tipo, nossa, será que minha mãe tá viva? Será que. É o fim de um mundo. Tem razão, era o fim uhum. de um mundo. E que bom que ele acabou, né? Até para você poder emergir enquanto em sujeito. Né? Poder
0: é, e é muito doido conseguir. porque assim, o mundo, o mundo acabou e a lua tá rindo. Era um pouco isso, sabe? Como assim a é. lua tá rindo? Era pra lua tá minguante. <risos> era pra lua tá Exato, chorando. o que, era... que a lua tá rindo? é
1: Porque no fundo, no fundo, né? Tinha ali uma experiência de tipo, nossa, que bom, né? Vou poder hum. aqui me constituir de outra forma. Foi ali Sim. na fila de três horas, né? Que você teve que dar uma resposta. Teve que subjetivar isso, né? Bom, mas, eu, mas eu
0: não entendi o link que você fez com o Lacan. É... O meu pai foi lacaneando sem saber nem quem é lacaneando Não, não,
1: não, não. <risos> ele contrário. foi
0: lacaneando. Ele foi zero lacaniano
1: Ele foi zero lacaniano
0: Ele não soube dar conta.
1: Ele poderia ter, se ele fosse lacaneando, ele teria dito: é ah, que bom que o mundo, o mundo vai acabar aqui. Né? Vai começar outros.
0: <risos> vai começar. Ah, boa. Vai isso,
1: isso. Um outro mundo pode nascer que é o mundo da Tati, é... Tati Nossa,
0: olha lá. Olha lá, olha lá, esse aí é o pai, é o pai uhum. que, que eu fui procurar e talvez por, assim, amo meu pai, deu conta de milhares de coisas, mas eu acho que esse pai é o pai que eu procuro estudando psicanálise, eu acho. Que essa, uhum. essa é a resposta que, que, que me faltou, acho que a vida toda, assim, né? De, esse tipo de resposta para tudo, né? que não é uma resposta que cura angústia, mas é uma resposta que dá caminhos pra explorar a angústia. Porque eu nunca quis, eu nunca quis é. curar angústia nenhuma. A minha angústia só me, me dá curiosidade, ela nunca me deu Isso. vontade Tra... de, de, de cessar ela.
1: Hum.
0: Né? A minha angústia... família sempre teve muito medo da minha angústia. Nunca quis dar resposta pra ela.
1: É, e a angústia pede, não pede outra coisa, senão trabalho, né? mas não é o trabalho que a gente estava dizendo que é o trabalho alienante da experiência Não, não, o trabalho
0: família. de mergulhar nessa porra Como mesmo.
1: Né? De mergulhar, de ir da curiosidade, exato, de que, tipo, bom, mas por que que é, esse texto me remeteu a essa experiência com o meu pai? É esse trabalho né, psíquico, esse trabalho de estranhe, estranhíssimo, né? Porque fala, nossa, uhum. né, a priori Hum, que é mais estranho que a história do L, do Freud, essa hum, é, essa é de uma estranheza, é. Assim, que é, mas é de um, apur, é de um aguçamento, né, de uma escuta clínica que, enfim, Freudiana, né, depois retomada é por Lacan, mas enfim, para dizer que produz sentidos. Acho que é isso, né? Uhum. Você vai produzindo sentidos, né? Para toda essa coisa estranha. Você né? sabe é a ideia. que eu,
0: de novo, você sabe que eu de novo lembro muito de, dessa fase eu com 4, 5, 6 anos, os meus pais é, discutindo muito se iam separar, se não separar, e eles conversavam sempre fumando muito, né? Fumavam, fumavam, fumavam. Minha casa aquele fedor de cigarros, dois fumavam, fumavam, fumavam. Bom, aí separaram, e a minha lembrança de quando eles separaram era de um alívio enorme, assim, que a casa não fedia mais cigarro. Uhum. E aquela coisa boa que, assim, quando eu tava com meu pai, eu brincava 10 horas com meu pai, não tinha minha mãe brigando com ele. Quando eu tava com a minha mãe, via filminho com a minha mãe, abraçada com a minha mãe, não tinha meu pai brigando com ela. Então, na verdade, a minha lembrança da separação é de um alívio, assim. A, a, o ruim era enquanto uhum. discutia e fumava, né? Bom, aí corta eu com 15, 16 anos, começo a sair em festa, e começo nas festas, é, claro, tinha um lado meu, felicíssima, que começo a ter meus primeiros namorados, beijar na boca, não sei o quê. Mas sempre nessas festas cai minha pressão, eu passo mal, meu pai me busca, eu começo a ter minhas primeiras crises de ansiedade. E quando me perguntam o que, que me faz, por que, que você passa mal, por que, que cai sua pressão? Porque eu, eu, a única coisa que me vem na cabeça é o cheiro do cigarro.
1: Uhum. Eu
0: respondo... E aí, começo a investigar se o cigarro me dá enxaqueca, se o cigarro me dá uma rinite que entope meu nariz e cai minha pressão, se eu sou alérgica, se é a música muito alta, se eu tenho alguma coisa relacionada à pressão, não sei o quê... E depois, quando eu... En... E eu estudo até os 17 anos, num colégio de padre, que a gente usava uniforme, ninguém podia fumar, não sei o quê. Uhum. E aí, entro na faculdade com 17 anos, que todo mundo fumava na classe, assim, né? E na faculdade, pá, de novo, crise de ansiedade. E nunca na minha vida eu coloquei um cigarro na boca, nunca consegui ter namorado fumante, e tenho verdadeiro horror a cigarro, mas horror assim, não, a maconha uhum. é um cheiro que, que me incomoda, porque de fato eu tenho rinite, mas não é um cheiro que me traz coisa ruim, mas cigarro. E para piorar, três uhum. anos atrás, a minha melhor amiga morreu de câncer de pulmão e fumava pra caramba, então, a coisa uhum. só, o trauma só aumenta, assim, né? E isso só fica claro de uns anos para cá, quando eu me torno uma estudante de psicanálise e percebo como o cigarro é um disparador de uma angústia profunda e arcaica, assim, pra mim, né? E como essas primeiras crises de angústia que eu tenho, lugares fechados, festinha, não tem nada a ver com ser lugar fechado, com, ah, tô presa, sou claustrofóbica. Eu comecei a fazer a associação que é o cheiro mesmo, que me lembra aquelas discussões dos meus pais quando eu tinha 3, 4 anos, né? Desse, desse cheiro do cigarro. Que dispara Isso. uma angústia... Fala.
1: O sintoma, ele é próprio desse encontro com o estranho familiar. Né? As formações do inconsciente, elas vão. são estranhíssimas, né? Porque elas não vêm de uma forma que é compreensível. Porque a própria decifração é uma decifração sensível dela. Porque quando você foi dizendo da crise de ansiedade que. Alertava que onde tem fumaça tem fogo.
0: <risos> Maravilhoso, é.
1: Aí você foi percebendo, falou nossa, é aqui que tá um incêndio, né? o incêndio. Alarme de incêndio era esse. É que há uma situação ali que ficou inodada, né? Precisava ser melhor escutada. Mas Sim. ela vem no corpo. E aí você vai pesquisando no corpo, mas o corpo ali só tá de alguma maneira, tentando acalmar te essa... Hum. É, acalmar que... É, pra coisa não... Pra não mexer, pra não se escutar, Sim, você não né? Louco. você não ficar louco. Pra não ficar louco, vai tentando de alguma o corpo,
0: forma... O corpo vai te dando um monte de sintoma para você não romper o aparelho psíquico, né? É. E, e, e duas curiosidades que eu tenho, assim, aliás, eu tenho... 114 curiosidades aqui, mas eu vou escolher alguma só. <risos> quando você, quando você entra num lugar e fala: "Ai meu Deus, tive um déjà vu, déjà vu". Nunca sei se é déjà vu déjà vi. Eu já tive aqui, você já sentou na minha frente, você já me falou essa frase e você tava com essa camisa e eu senti exatamente esse cheiro de perfume. Quando você tem um, quando tem rola um déjà vu, déjà vu. Isso tem alguma, o estranho familiar, explica isso de alguma maneira?
1: é possível a gente pensar como, como essa experiência do experiência do inconsciente é possível sim, acho que o déjà vi a falha na matrix é a falha por na assim, matrix eu, por assim dizer é, teria que ser escutada ao nível é, ao nível do inconsciente sim, é possível que a gente faça essa decifração pragmática, né? Mas é assim como o sonho, né? O sonho a gente fala nossa, né? Acho que eu previ o futuro no sonho, né?
0: <risos>
1: e o déjà-vi, eu acho que esse já visto, já visto aonde? Uhum. Se não uhum. em outro, em outra cena, né? Em outro Sim. âmbito que não esse que a gente vai tomando como da vigília, como do consciente. Já viu? de uma maneira é, já viu no inconsciente já visto sim. já visto pelo inconsciente sim experiência que não tomada na sua percepção é, racional né de novo né acho que já senti esse já passei por aqui já passei por essa situação né a crise de ansiedade é onde eu me já vi é você acabou de dizer onde eu já vi. O cigarro.
0: A... A crise de ansiedade é onde eu já vi. É, o cigarro. Quando... Vou voltar para outra coisa que eu volto aqui toda vez também nesse podcast, que é o um maior disparador de crise de pânico que eu tive na vida, que é aos quase 30 anos de idade, 28 anos de idade, eu fui fazer um projeto no Rio de Janeiro. A vida toda eu morei em São Paulo. É, e aí eu fui fazer um projeto na Globo que eu tive que morar oito, nove meses no Rio e aí, enfim é, foi bem angustiante porque assim esse projeto falaram pra mim vem, eu não sei se você vai ter que ficar um mês ou um ano mas vem, isso já foi terrível porque assim, hum. eu vou ficar um mês ou um ano eu faço mala para um mês hum. ou um ano então assim, tiraram totalmente a minha, meu ir e vir, minha liberdade isso já foi uma angústia louca mas enfim, eu fui Acabou durando oito meses e pouquinho.
1: Nossa.
0: E aí, é, eu morava num apartamento... Era tudo pra eu ficar maluca, assim. Me alugaram um apartamento ah. dizendo que era uma rua super tranquila. Eu dei três meses adiantado o valor do aluguel, porque a mulher me fez lá um desconto. E, a, e o que rolou é que eu achava o Rio de Janeiro muito estranho. Eu achava tudo estranho. Eu achava as pessoas estranhas. Eu achava o jeito, da, da, as, como as amizades se davam muito estranho. É o jeito do carioca, o jeito São Paulo é todo para dentro, eles são todos para fora, eles te convidavam para as coisas e não era e não era para valer a maneira como a reunião acontecia, a maneira como tudo, tudo eu lembro que eu, eu lembro de uma experiência que eu entrei numa farmácia e numa farmácia não ao ó, ato ó, falho entrei num supermercado e falei onde, onde eu compro o galão de água, a garrafa de água a mulher olhou para mim e falou que água Tipo, achando esquisitíssimo que eu ia comprar água. E parecia que eu tinha falado, hoje eu compro um é, arma que eu quero assassinar é. pessoas, né? Então, assim, tudo que eu falava não era. Não, não me entendiam. Enfim, né? E, e no fim, aqui eu tô há oito anos casada com Carioca.
1: Uhum.
0: né? E eu só monto o grupo, eu, eu trabalho com roteiros de humor, eu só monto o grupo com carioca, porque o humor de São Paulo não me agrada, o humor carioca só, carioca sabe fazer comédia bem feito é, minhas, boa parte do, dos, meus, dos meus melhores amigos é carioca e e é isso assim, agora o que, que eu vi ali que, né, que me soou tão estranho e o que, que eu vi ali que faz tão parte de mim, né porque eu fico pensando se a gente for e eu acho que tem tudo para a gente considerar esse estranho familiar como um, um, um texto importante da gente olhar hoje em dia. Que até uma crônica recente que eu fiz na Folha: que enquanto a gente ficar falando nós, os bons, contra eles, os maus que elegeram o Bolsonaro, a gente está ferrado. O que a gente tem que fazer é todos os dias olhar para o nosso pequenino fascismo de cada dia e lutar contra uhum. ele, porque está dentro da gente. Né? Eu acho que tá dentro da gente um, um, todo dia brigar, a gente tem que brigar todo dia com o tantinho que tá dentro da gente de é, conservadorismo, de preconceito, de um pouco de fascismo, de tudo. Todo dia brigar uhum. com isso, todo dia brigar com isso. Não é eu que sou né, esse elitismo do bem. Né? E... Então, uhum. o que, que eu vi de tão diferente ali no Rio de Janeiro que, na verdade, me fez casar com um uhum. e, e me encher de amigos, né? O que, que é isso de estranho? Que, na verdade, eu tava olhando para um espelho meu ali, né?
1: Um, um é espelho, muito... e, e é mais interessante, né? Um espelho na sua diferença, né? Que ainda que você ainda não tivesse tão habituada a, a, a conseguir perceber que estava gostando daquilo tudo, né? que, que na Exatamente. verdade havia um horizonte desejante ali, já né tanto que casou. Total,
0: Total. Que... eu fiquei, foram oito, só te cortando aí depois, eu juro que eu deixo você falar, eu fiquei esses oito <risos> meses no Rio de Janeiro absolutamente virgem, porque eu falei, não tem nada a ver, eu não vejo charme ninguém aqui, eu fiquei assexuada, voltei para São Paulo, namorei seguidamente quatro cariocas, ou seja, eu tava ali no Matheusão, só não tava sumindo, Exato. Foi, eu fiquei foi, porque na verdade eu cheguei lá sofrendo um mega bullying, eu era uma paulistana, snob, que vinha do mercado publicitário, o carioca me quebrou em todos os sentidos, hum. né? Me, me quebrou em todos os sentidos e foi bom. Para ter o gingado, eu precisei ser, precisei ser quebrada, né? Eu, vi, eu cheguei dura, eu cheguei dura ali, né? Mas agora deixa eu bom que você falar. bom que se
1: permitiu, porque... Por que que, que, porque que essa experiência do Freud, né? Com, que ele vai contando, que ele viu, se viu no espelho, né? Experiência narcísica, que já não era mais ele mesmo. Né? E que bom que não era mais ele mesmo. Ou ele envelhece ou ele morre. Né? E, e acho que o que você vai dizendo, Sim. né? Do, desse encontro com o Rio de Janeiro te quebrou nesse narcisismo, né? De que tipo, nossa, né? Acho que tem mais do que a vi... do que se vê, né? Do que do que no do que próximo desse imaginário nosso, do que a gente gosta, do que a gente é, da nossa identidade, né? Por isso que eu fui resgatando essa ideia da diferença, né? Que é o encontro com a diferença. O encontro com a diferença é o encontro com o horizonte desejante. Né? Ele não é um encontro com o mesmo. Ele é um encontro com essa singularização e aí você foi se singularizando a partir Sim. disso né? você foi se é, aproximando disso que é estranho que é de tão íntimo de tão íntimo é toca todos nós né? acho que é isso né? é quando a gente fala do estranho familiar e disso que a gente rejeita no outro que a gente projeta no outro enquanto ameaçador você deu o exemplo do do bolsonarismo, né? É é uma experiência, enfim, que a gente compartilha em alguma medida no que tange a a a os microfascismos que a gente tem, acho que Hum. Não é que há um Bolsonaro em todo mundo, não é isso, né? Mas, mas é há um tiozinho
0: há... fascista em cada figaduzinho nosso, né?
1: Dá, há, um, há, uma, há uma instância nossa que a gente vai tentando regular, mas que ela está lá. Sim, Por mais que a gente tem que moralizar, dizer, nossa, somos, nossa bom, mas é, quando você vê bem mais de perto, você vai vendo que tem algo inquietante, que quando escutado com atenção, eu falo, nossa, né eu me afastei tanto desses, desses cariocas e eu acho que eu gosto desse humor, acho que eu gosto dessa coisa de que <risos> é a experiência da análise, quase, né?
0: Total, <risos> acho que não total. foi por
1: acaso que você foi fazer análise com cariocas, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: É uma experiência do, do desse, até uh, voltando àquilo que a gente estava dizendo, né, a Neuza Santos Souza, uma canalista negra é, baiana, já falecida, ela tem uma frase muito interessante. Ela tem um texto que chama O Estrangeiro, Nossa Condição. E ela vai dizendo, né? Contra todas as formas de racismo, de, de cultura, de, de, de raça, o estrangeiro. Sim. Porque o que que aconteceu? Você foi se estrangeirizando. Né? É, acho Sim. que é esse que é o o, o próprio da, do processo analítico, né? de maneira aqui bem grosseira, é essa estrangeirização. Né? Você pode se tornar Sim. uma paulista carioquês.
0: Total. E, <risos> e é muito e o carioca é muito estrangeiro para o paulistano, porque aqui a gente está tão preocupado com o que fulano faz, onde que fulano trabalha, quanto que fulano ganha, e você chega lá no Rio de Janeiro, o cara está de sunga molhada tirando dinheiro do caixa eletrônico. Uhum. Isso é um tapa na cara, uma cotovelada no olho do paulistano. Isso é maravilhoso. Né? É e, e hoje em dia me dói ver o que acontece com o Rio de Janeiro né? quando hum. enfim, a cidade se apresenta dessa forma economicamente destruída, a violência olha, isso tudo que a gente falou é, eu fiquei aqui apitando para mim que o, o Lacan, eu, eu amo né? o Lacan, ele, como ele próprio diz, ele é o mais freudiano de todos e ele, apesar de eu entender só 20%, eu ainda preciso estudar mais Lacan mas eu gosto que ele pega essa teoria toda do estreio familiar e aí ele fala de extremidade, né? Que, que é o íntimo, que é do sujeito, é o íntimo, mas é tão estranho ao sujeito que ele não reconhece e por isso é uma extremidade, né? Uhum. Eu acho isso muito, muito interessante.
1: É, acho que é isso. Por hoje é isso.
0: Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.